0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualités de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations, pour ne pas dire les entreprises spéciales CES, deuxième journée, alors deuxième journée officielle, parce qu'on est là depuis quand même euh, mardi, Euh, il s'est dit beaucoup de choses, il s'est passé énormément de choses, on a rencontré beaucoup de startups, c'est le moment de vous faire un feedback, bonjour, bonsoir,
1: plutôt Lionel et oui, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et salut Mathieu. Euh, c'est un salut, évidemment, purement rhétorique, puisque ça fait à peu près trois jours qu'on se supporte par H24, hein, je vous rassure. Oui, hein. oui, ouais, enfin, euh, au moins 20h sur 24. Ben hein. euh, bah écoute, euh, c'est moi qui vais commencer. Euh, je vais commencer par. Euh... <rire> Une, une association entre un, un industriel très connu qui est Plastic Omnium, qui au départ, comme son nom l'indique, est dans la matière plastique, qui est spécialisé dans la capacité de fournir des conteneurs, alors des conteneurs pour stocker mmh. euh, tout un tas de produits divers et variés, et puis euh, de fil en aiguille, bah, des conteneurs qui peuvent euh, être adaptés pour euh, faire des réservoirs d'hydrogène, par exemple, euh, sous haute pression. Et là... Eh bien, euh, c'est une association avec une start-up parisienne qui s'appelle Green Ever Wave. Et cette association euh, tente à essayer de transformer la matière euh, première, on va dire, qui est le, le plastique, euh, et qui généralement euh, équipe les, les pare-chocs de nos voitures, de faire évoluer cette matière vers une matière dite intelligente, Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la matière qui va être intelligente parce qu'en fait, Green Ever Wave ont travaillé euh, en termes d'ingénierie, de recherche et développement sur de l'imagerie 4D par le biais de radars. Et l'idée donc de cette association, c'est d'intégrer ces euh, radars d'imagerie 4D à l'intérieur des éléments de plastique qui sont euh, produits par plastique omnium pour en faire par exemple un pare-choc de voiture de voiture avec un fort niveau d'autonomie, et avec un radar qui sera beaucoup plus précis que les radars actuels, et surtout qui ne sera jamais perturbé par euh, les intempéries, par euh, la pluie, etc. parce qu'il sera d'une certaine façon entièrement protégé par le plastique qui l'entoure. Donc on a une matière qui est intelligente ou enrichie et
0: fonctionnelle. C'est le croisement de ces deux... C'est comme si on fondait quelque chose dans le plastique qui
1: rend euh, le, le plastique fonctionnel. Exactement, exactement. Et ça ça donne finalement une ouverture pour donner dans un maximum de cas d'usage, un maximum de situations météorologiques par exemple, euh, une augmentation de l'autonomie d'une voiture euh, ou d'un robot taxi ou d'un camion autonome pour euh, permettre bah, de nouveaux cas d'usage ou de nouvelles façons d'exploiter ce type de véhicule avec encore plus de sécurité et encore plus de performance. Voilà. Alors, du côté des,
0: des, des annonces du jour, hein, alors, bon, bien entendu, on était toujours dans le découpage de ruban à tout va hein, sur euh, le parc euh, Valérie Pécresse euh, était euh, présente et a fait le, le déplacement. Euh, Jean-Noël Barrault est là depuis quelques jours. Euh, Stéphanie Pernault, première vice-présidente de la région. Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne de nombreuses start-up et délégations euh, visiteurs est également là et présente jusqu'à dimanche si je ne m'abuse. Donc euh, ce qui est intéressant aussi de souligner aujourd'hui, euh, c'est ce retour euh, des euh, politiques euh, au sein euh, du temple de la tech qu'est, qu'est le CES euh, puisque beaucoup de ces derniers avaient initialement envoyé euh, leur, euh, leur second euh, en lieu et place de venir eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant euh, dans la mesure où la France est tout de même la quatrième, euh, édi, euh, la quatrième délégation euh, sur le CES. Premier, je crois que c'est euh, États-Unis, euh, Chine, Corée du Sud et la France avec 194 officiel, en tout cas dans nos fichiers, à peu près 200 euh, exposants, et euh, on voit bien que bah, ce volontarisme euh, est aussi celui des entrepreneurs, mais également des territoires qui les les accompagnent. Alors il Un, une annonce, annonce, en tout cas un communiqué de presse, un événement qui était euh, intéressant aujourd'hui, c'est Qualcomm qui a présenté Snapdragon Satellite, qui est basé sur Snapdragon 8, la deuxième génération, et qui est la solution qui est censée démocratiser les appels d'urgence sur les smartphones Android, puisqu'historiquement, en fait, il n'était quasi possible que sous euh, Apple et donc c'est une réponse, euh, un pied de nez à euh, la marque à la pomme et cette solution permet contrairement à celle de la pomme d'envoyer et de recevoir des messages euh, sur euh, où que l'on soit, c'est-à-dire ça ça couvre l'ensemble des zones blanches euh, et on vous ramène également en replay à l'épisode qu'on avait fait sur l'internet satellitaire il y a un petit peu plus d'un an puisque ça s'appuie effectivement sur euh, les réseaux satellitaires celui d'Apple, le réseau Global Star d'Apple, uniquement pour les messages d'argent, et alors que celui de Qualcomm s'appelle Iridium. Et donc, c'est des constellations de satellites qui vont permettre de couvrir la planète sur l'ensemble des zones blanches. Donc, on prend son téléphone. Son téléphone permet de localiser le, plus, euh, enfin, le satellite le plus proche de se mettre dans la bonne direction et ensuite de pouvoir envoyer ou recevoir des messages. Voilà, donc et c'est une démonstration, enfin, une annonce qu'ils ont faite dans le désert, ils sont partis en car avec une armada de journalistes ils ont attendu qu'il n'y ait plus de réseau et dès qu'ils ont trouvé une zone blanche, allez hop paf, une télé sur batterie et c'était parti pour l'événement voilà, c'était à souligner parce que il euh, n'y a, a pas que de la sucette connectée au, au CES, il y, y a aussi du dur et ça, ça en fait partie, on est quand même sur un CES bien différent de la gadgetisation dont on a l'habitude, même s'il y en a quelques-uns les what the fuck dont on parlera demain
1: alors ça c'était pour un Snapdragon, euh, annonce qui a été évidemment très remarquée, puisque euh, depuis la sortie de l'iPhone 14 on a malgré tout perçu que nos téléphones, aussi petits soient-ils, allaient quand même pouvoir communiquer avec l'espace, même si c'est un espace rapproché, parce que ces ces grappes de satellites sont généralement autour de 450 à 500 km de hauteur et pas à 36 000 comme les satellites géostationnaires de météo. Mais Qualcomm avait un autre tour dans son sac, puisqu'il a présenté le Snapdragon Ride Vision System, qui est en fait une plateforme ouverte, et évolutive pour la conduite automatisée. Et d'ailleurs, c'est ce processeur qui est imaginé aujourd'hui, parce que ça reste un prototype, dans la la voiture en devenir, qui est la Sony Affila, ou ou devrais-je dire la Sony Honda Affila, qui est en partenariat avec ce ce fondeur qui est Qualcomm, euh, en utilisant cette ressource qui est le Snapdragon Ride Vision System. Donc, il est conçu pour être... Mise en œuvre euh, dans des véhicules à fort niveau euh, d'automatisation ou d'autonomisation plutôt, euh, même si les deux se se, se rapprochent sur certains points. Et il il est là pour optimiser en fait le traitement frontal euh, des différents éléments que sont les différents capteurs. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est du edge computing. Euh, Ces voitures vont être. Des véhicules qui seront avec un traitement complètement embarqué et autonome. Donc pour ça, il faut des puissances de calcul embarquées et il faut des processeurs qui puissent répondre notamment à tous les systèmes d'assistance de conduite ou tous les systèmes de conduite automatisés. Donc ça, c'était une deuxième annonce qu'a fait fait Qualcomm. Pour le coup, deux annonces d'ampleur pour ce CES 2023. C'est vrai
0: qu'on est rentré dans le dur des, des, des projets, mais dans une des conférences qu'on a animées, notamment ce soir avec nos amis Botique que nous saluons, euh, bien entendu, s'est euh, posé cette, cette question de refaire le, le, le framework de, de lecture du CES que l'on édite euh, tous les ans. Et euh, dans les background messages, qui sont, euh, les, enfin, les messages de fond pardon, qui sont euh, « a tech for a better Tomorrow avec le focus sur innovation, sur euh, human security for all. En fait, ce qui est intéressant, euh, c'est quand même qu'on se pose la question, euh, là, on s'est posé la question de manière très transverse l'année dernière du métaverse or not, savoir est-ce qu'il y aurait une appropriation, parce qu'on était quand même sur une résonance médiatique en 2022 euh, du métaverse qui était assez importante, alors que sur place, physiquement, il y avait assez peu d'acteurs qui en parlaient euh, véritablement, même s'il y avait pas mal de projets. Cette année, on est plutôt sur le matter. Compatible. Alors, Ce qui est intéressant dans cette édition du CES, c'est aussi que les géants de la tech se créent le, le protocole dont ils ont besoin, peut-être le web de demain, à leur image. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez sensible, notamment euh, chose revendiquée par Amazon sur l'ensemble de sa communication cette année, puisqu'il a annoncé effectivement dans ses communiqués que la nouvelle norme de communication pour la maison connectée ainsi que l'ensemble des nouvelles fonctionnalités Ring intégreraient ce dispositif, notamment, même aussi, les intégrations d'IA vocale dans l'ensemble des véhicules, puisqu'ils ont un gros focus auto, et divers partenariats, à commencer par celui de Panasonic, dont on pourra d'ailleurs revenir, Disney World. On voit bien que Voilà, ils se créent leur protocole, c'est comme si les géants de la tech, non contents d'une potentielle euh... euh... régularisation, enfin pas régularisation, mais.. Potentiel euh, norme imposée pour communiquer entre eux, euh, bah, ils les, il les pris les devants pour éviter euh, de subir les affres d'une d'un protocole qu'ils ne voudraient pas avoir. Donc, donc ça, c'était assez un, intéressant, ce côté matter hors note, puisque il y a quelques années, on voyait euh, GAFAM Free, euh, je m'affranchis des GAFAM sur tous les stands, etc. On a eu Alexa compatible, éco-compatible, cette fois, c'est Matter compatible. Euh, et ça, c'est intéressant. Et puis, ça me permet de switcher bah, sur le, l'autre projet avant de te laisser euh, la main euh, sur euh, Skipgen de Panasonic qui est euh, un projet de, qui a été présenté dans le showroom euh, au Venetian Expo Center euh, d'Amazon et sur lequel Amazon et Panasonic collaborent sur l'intégration technologique permettant à l'ensemble du système de divertissement qui est embarqué, euh, alors embarqué, ce qui gêne en l'occurrence, et compatible CarPlay, mais de permettre à l'ensemble des automobilistes d'utiliser n'importe quel assistant vocal pour communiquer avec n'importe quel euh, OS. Et ça, c'est quelque chose qui va changer très clairement la donne sur les problématiques d'intégration et notamment d'acquisition client puisqu'il n'y a plus de frein. Voilà. Ça, c'était un sujet qui était assez intéressant. C'est vrai que Matter, on en a beaucoup parlé en amont et là, cette année, Amazon l'a revendiqué significativement.
1: Alors moi, je vais parler d'un, d'un autre sujet, tout autre sujet, mais tout autre sujet aussi business que, que ce que l'on pouvait évoquer avec les implémentations. euh, des des nouveaux processeurs de Snapdragon. C'est une euh, société canadienne qui s'appelle Advanced Symbolic Inc. et qui vient avec un outil qui s'appelle Ask Polly. Alors peut-être qu'on va lui poser des questions à ce ce monsieur ou à cette dame Polly. En tout cas, c'est quoi Eh bien, ça apporte la puissance d'un chat GPT à des études de marché. Comment les choses fonctionnent En fait, c'est une forme... De d'IA générative qui, par le biais d'un échantillonnage probabiliste des réseaux sociaux, pour notamment catégoriser avec précision la, la démographie ou la psychographie des utilisateurs de ce réseau social, va être capable de produire des études de marché. Et donc, ça va nous permettre ou ça va permettre aux sociétés qui travaillent avec cette intelligence artificielle d'accéder à des rapports d'études de marché dans une quasi instantanéité et avec un niveau de personnalisation euh, sans égal à surtout un prix qui n'aura rien à voir avec une étude de marché qui serait de même envergure.
0: Est-ce la mort des études de marché Je ne crois pas. Pour autant, c'est un marché qui va être impacté, dans la mesure où on pourra aller chercher des données qui sont des données d'usage, des données comportementales, qui sont des données interprétées et publiques et disponibles sur la toile, et qui devront euh, euh, bah, naturellement faire que ces, ces, ces sourceurs d'informations, à un moment ou à un autre, devront très certainement revoir leur modèle. Chat GPT, est-ce que tu peux rappeler juste en une minute ce que c'est Parce que je pense que tout le monde ne le sait peut-être pas,
1: pour ceux qui nous écoutent. Alors, ChatGPT, c'est un système d'intelligence artificielle générative qui est euh, à l'origine conçu, euh, qui a été à l'origine conçu et déployé par la société OpenAI, ou OpenAI, si vous voulez. Il en est à sa version 3.5. Il euh, s'appuie sur une quantité de plusieurs dizaines de milliards d'informations qui Remonte dans le temps et qui s'arrête à la fin 2021, et vous pouvez lui demander de rédiger un courrier, une, une lettre d'amour, je sais pas, à la reine d'Angleterre ou un ou un je sais pas. Un, vos sincères condoléances au, au nouveau roi d'Angleterre et bien lui il va chercher enfin non il va juste là il va ça va pas marcher parce oui. que c'est en 2022 c'est ça ah, ouais. il, c'est l'année, de, l'année d'amour c'est pas, pas 42 2022, 2022. De Rousie, tiens voilà et ça s'arrête en 2021 et bien il va écrire en oui. fonction du contexte que vous lui aurez demandé euh, de l'écrire en vers de l'écrire en prose de l'écrire avec le style de Molière ou de l'écrire voilà bref euh, de l'IA
0: et générationnelle. Ce qui est fort, c'est parce que c'est la deuxième étape, finalement, celle de l'IA, avec laquelle on va peut peut-être vraiment pouvoir échanger.
1: Que l'on va pouvoir échanger et qui va pouvoir intégrer de nombreux services qui vont nous accompagner de façon beaucoup plus précise que les IA conversationnelles habituelles qui, à part transcrire nos 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 proses en en SMS ou en texte en faisant énormément d'erreurs vont être probablement capables d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, on en est à la version 3.5. La version 4 est prévue pour 2023 et le nombre d'informations qui seraient intégrées dans cette version 4 serait de l'ordre de 100 000 milliards... Euh, comparé à 200 milliards donc on passe de 200 milliards à 100 000 milliards vous imaginez le le nombre d'informations supplémentaires, Euh, tout ça évidemment euh, avec les les fonds et les levées de fonds que la société OpenAI a a réussi à opérer pour pouvoir justement nourrir cette intelligence artificielle en tout cas dans le cas qui qui était intéressant, c'était une première mise en, en application de façon qualitative euh, et pas simplement pour faire euh, sa nouvelle composition euh, demandée par euh, son professeur, Euh, de façon qualitative dans une vraie euh, démarche business, notamment euh, pour avoir accès à des études de marché. Ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser au au, au web des années euh, 90-2000 où euh, ce web qui n'était pas du tout industrialisé était en fait accessible quand on voulait quelque chose d'à peu près bonne qualité qui, qui ressemble à rien si on regarde le web d'aujourd'hui bien sûr mais si on voulait quelque chose d'à peu près bonne qualité demandait beaucoup d'investissement euh, aujourd'hui une étude de marché de qualité qualitative demande beaucoup d'investissement. Et bien là, aujourd'hui, c'est vrai que le web est industrialisé, accessible très facilement parce qu'il y a des outils de de gestion de l'information, des outils de de gestion de données. Et bien là, on arrive à industrialiser par le biais de l'intelligence artificielle sous-jacente et des ressources que l'on peut capter via les réseaux sociaux faire des études qualitatives quasi instantanément à des coûts qui sont extrêmement bas.
0: Alors C'est vrai qu'au-delà des, des datas, de l'IA qui est, qui est présente et massivement, bien sûr, on parle d'exosquelettes sur sur cette édition, German Bionics, notamment, qui est venu avec une nouvelle version de l'exosquelette que l'on voit depuis quelques mois, euh, presque un an, puisqu'on les a vus à différents, on les a vus à VivaTech, enfin, bon, on les a vu et revus. Euh, Archelis, qui, qui vient également euh, avec cet exosquelette euh, plus simple, hein. je dirais que c'est un, presque passif, on, il a quasiment pas de moteur. Euh, donc, on a euh, différentes typologies d'exosquelettes. Euh, bien sûr, on parle euh, de technologie autour de la réalité augmentée euh, par le métaverse, les casques, les combinaisons, bien sûr. mais alors, Ce qui est intéressant notamment, c'est Aptic Metaverse Globe qui est, euh, qui est poussé par Skin et euh, qui est euh, un, un gant tactile pour le métaverse ou les univers immersifs qui va permettre de Contrôlé par différents capteurs euh, et notamment flexion des doigts, hein, un environnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au Sense Glove Nova que nous voyons depuis des années sur le CES ou d'autres salons, ce dispositif ne pèse que euh, 380-400 grammes et que c'est un gant qui, euh, naturellement, sera beaucoup plus facile à produire, bien plus rentable et donc bien plus accessible. Et dès lors qu'on est sur l'enfilage d'un gant, VS l'enfilage d'un gant avec des câbles, etc. Bah plus effectivement ces fluide et mieux ça marchera. Donc là, on est vraiment sur le, la capacité euh, d'utiliser les mouvements des doigts euh, et euh, de, des mains pour pouvoir contrôler un environnement. Ça s'appelle skin euh, et c'est euh, japonais. Voilà. Et donc ça, effectivement, on en a, a beaucoup. Un petit dernier, Lionel, un ou deux euh, qui t'ont marqué aujourd'hui, qu'on a pu rencontrer
1: Alors, euh, un premier, je vais essayer d'aller... Euh... au au, au vif du sujet. Euh, C'est une société issue d'une co-entreprise Forestia et Michelin qui s'appelle Symbio et qui euh, dévoile sur ce CES 2023 une nouvelle génération de technologies de piles à hydrogène. Euh, La pile à hydrogène, c'est un élément qui va convertir la matière première hydrogène en électricité. Euh, L'idée sous-jacente de ces ces différents modèles, de ces ces différents formats de piles à hydrogène, puisqu'il y en a des des, des plus petites que d'autres, c'est de venir, parce que c'est un un des cas d'usage relativement fort et avec un un vrai levier business, c'est de venir rétrofiter des véhicules lourds. Quand je parle de véhicules lourds, c'est du camion, c'est du car, ce sont des véhicules qui parcourent des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de kilomètres par an et qui ont besoin évidemment d'un entretien constant, mais qu'à un moment, euh, bah, l'objet lui-même, euh, c'est un moteur bien sûr, mais c'est aussi énormément de matières premières pour construire cette, cette, ce, ce véhicule lourd. Et venir le rétrofiter, bah, ça évite un... un c'est de le faire passer à une énergie beaucoup plus propre, si tant est évidemment que l'hydrogène soit produit avec de l'énergie renouvelable ou éventuellement du nucléaire euh, et très peu émetteur de gaz carbonique mais surtout ça évite de démanteler le véhicule lourd en lui-même et d'aller rechercher de l'énergie pour le démanteler, pour le recycler, et puis de, de récupérer, pour en construire un nouveau qui viendra le remplacer, de récupérer de nouveau de la matière première, etc. Donc on gagne sur les deux tableaux. On gagne sur le quotidien et on gagne sur le fait que l'on on prolonge la durée de vie de façon green euh, d'un véhicule lourd qui est généralement un, un, véhicule, euh, un véhicule, on va dire... Euh, euh, je cherche le mot. Polluant. M- dépressé, ouais, enfin, euh, en, enfin... En fin de vie. Euh, un véhicule utilitaire. Voilà. C'est, le mot utilitaire, c'était très simple à trouver pourtant. Hein. Nous,
0: nous précisons Il est tard. qu'au bout de 3 heures par nuit, fois 5 nuits, ça commence à tirer. Mais c'est ça le CES. Un CES sans cerne et sans fatigue n'est pas un bon CES. C'est comme les euh, soirées euh, où on a les yeux qui piquent. Euh, alors... Il y a eu quand même pas mal de choses. Alors c'est vrai que la conférence qu'on a donnée tout à l'heure était plutôt sur les tech for business. Donc, on parlait plutôt de l'ensemble des technologies qu'on a pu voir, projets rencontrés, qui servent. Euh, la valeur de l'entreprise humaine en termes de productivité, ce qu'on appelle l'efficience opérationnelle, et qui va lui permettre de mieux produire euh, dans plus de confort et en préservant les objectifs. On voit bien que dans ces sujets-là, l'intelligence artificielle est partout, mais aussi beaucoup de choses autour de la computer vision. Moi, il y a un sujet qui m'a assez bluffé en termes de, de résultats, qui est un projet israélien, euh, qui euh, s'appelle Visionary AI euh, et qui euh, se propose en fait euh, d'améliorer de façon très significative en temps réel et plug and play, c'est-à-dire on active l'algo ou on ne l'active pas, euh, et euh, qui va permettre d'améliorer très significativement les images, c'est-à-dire qu'on va pouvoir filmer dans des univers excessivement sombre. On va avoir un denoising euh, pour euh, la vidéo, une amélioration des couleurs, une augmentation de la lumière qui font qu'on va voir comme si la scène était éclairée. La, la démonstration qu'ils ont faite avec un, un sportif qui pratique le parcours, donc euh, le truc des yamakasi et qui euh, saute de mur en mur, est assez saisissante entre l'avant et l'après. Mais les cas d'application sont nombreux puisqu'on va travailler la vision de nuit bien sûr, on va travailler le fait de supprimer euh, les flous et le bruit sur les vidéos, le bruit étant la dégradation de, de l'image en, en, en univers sombre, on va travailler effectivement la performance qu'il va pouvoir y avoir sur les, les images grand format, et puis augmenter bien sûr la euh, comment ça s'appelle la, le scan de, de, de visage, la reconnaissance faciale, euh, au travers des problématiques que l'on pourrait avoir de surveillance et ce sont des, des choses que l'on va retrouver euh, notamment aussi aux au, au Pays-Bas, avec Brain Creators, qui est une, un algorithme, alors là, il est principalement basé sur les, les ports, euh, les ports avec les bateaux qui vont passer dans une zone bien déterminée, ce sont des inspecteurs numériques, euh, qui euh, finalement vont, euh, enfin des, une IA qui va remplacer les inspecteurs sous forme d'inspecteurs numériques, et qui va permettre d'identifier les bateaux, et euh, de vérifier s'ils si, euh, prennent bien le bon chemin, s'ils sont bien dans le respect des Horaire et on est sur de la surveillance effectivement à tout. va. Enfin, c'est un cas d'usage qu'il présentais, il y en avait d'autres, bien sûr sur l'inspection routière entre autres, en tout cas, il y a énormément de sujets autour de l'algorithmique principalement de l'intelligence artificielle en mode as the services et ça c'est important de le souligner et euh, voilà, un enrichissement assez intéressant en termes de fonctionnalité
1: Et eh bien moi je vais conclure pour, euh, pour ce soir enfin ce soir ou ce jour pour vous, par euh, encore deux exemples de mobilité. Une société qui s'appelle Lightyear euh, qui nous proposait une voiture. Là, pour le coup, ce n'est plus un véhicule lourd, mais un véhicule euh, particulier, léger, dont euh, le capot, dont le toit, dont euh, l'extrémité arrière, euh, mal arrière ou, euh, ou coffre était recouvert de cellules photovoltaïques et permettait donc au véhicule qui est évidemment électrique et qui a des batteries, d'avoir en permanence une capacité de régénérer euh, le contenu des batteries. Alors évidemment, si vous roulez trop vite sur l'autoroute, vous consommerez plus que vous serez capable d'emmagasiner par euh, l'énergie solaire captée par ces, ces cellules photovoltaïques, mais... Euh, ça permettra de prolonger l'autonomie du véhicule, ça permettra de le recharger de façon extrêmement passive et relativement efficace. Et un deuxième, euh, un deuxième euh, <coughs> exemple, toujours dans la mobilité, mais là dans la mobilité de l'extrême et notamment dans la mobilité logistique de l'extrême, une société qui a levé cet été un peu plus d'une centaine de millions d'euros qui s'appelait Flying Wells. Et même si... Cette société existe depuis 2012. Elle propose en 2023 de construire le premier euh, dirigeable à l'hélium, évidemment, qui sera dédié à la logistique de l'extrême. Quand on parle de logistique de l'extrême, c'est la capacité d'emporter des euh, dispositifs euh, matériels dans des conditions qui sont des conditions relativement euh, difficiles pour euh, l'accès par d'autres moyens de déplacement. Alors, par exemple, je, vous êtes dans une station de sport d'hiver, même si on fera de moins en moins de ski, vous êtes dans une station de sport d'hiver et euh, vous remontez par euh, les télésièges. Les télésièges nécessitent des pylônes régulièrement euh, régulièrement scellés euh, dans, dans dans la montagne. Eh bien, Ces pylônes sont généralement amenés en hélicoptère. Un hélicoptère, eh ben c'est évidemment un engin qui est euh, difficile à rester en stationnaire, euh, qui, euh, qui fait des nuisances que ce soit des nuisances au niveau du carburant, que ce soit des nuisances au niveau sonore. Et puis, sa capacité d'emport n'est pas extraordinairement importante. Quand vous, avez, vous devez installer une nouvelle éolienne de dernière génération avec des pales qui font 100 mètres de haut ou aller chercher des, d'énormes troncs d'armes en pleine euh, forêt, euh, et bien vous n'avez pas forcément d'accès et vous n'avez pas forcément de capacité d'emport nécessaire avec les moyens d'accès qui sont à votre disposition. Si vous avez des, des, des routes ou, ou simplement des, des moyens aériens comme ceux que je viens de citer que sont l'hélicoptère. Et bien là, avec ce, ce dirigeable à euh, l'hélium, motorisé évidemment par une kyrielle de moteurs électriques qui vont lui permettre de, d'avoir une efficience en termes de stabilité qui sera, euh, qui sera très importante, et bien sa capacité d'emport est annoncée par flying wells de 60 tonnes ça veut dire deux grosses mirmorques pour aller déplacer dans des conditions extrêmes des éléments euh, industriels dans le biais d'une logistique plus performante et d'une certaine façon plus green plus durable notamment si on construit des éoliennes qui vont produire de l'énergie à très bas niveau de carbone.
0: Alors des projets, vous l'aurez compris, nous n'en manquons pas, parce qu'on aurait pu vous parler aussi d'un projet chez Volvo qui était absolument fantastique autour de la bateau et des ressources marines qui a été présenté, et qui était assez assez sympa dans le concept. Dans le concept, rappelons-le. En bref, on pourrait passer cinq heures à vous parler de tous ces sujets et vous refaire tout le feedback des 60 ou 80 sociétés qu'on a rencontrées encore euh, aujourd'hui. Et euh, tiens d'ailleurs ce serait bien demain. Euh, qu'on ait quelqu'un de chez Cap pour nous parler de tout ce qui s'est passé au niveau de l'auto parce qu'on n'a pas trop parlé euh, des architectures DAS et notamment et des sujets aux Vénétiennes sur ces sujets-là euh, l'algorithmique de la voiture autonome donc plein de sujets enfin bon on va essayer de vous travailler ça pour demain puisque demain c'est notre dernière journée sur place demain nous serons samedi puisque bah, pour nous il est euh, presque une heure et quelques du matin et euh, nous nous attarderons à aller rencontrer les derniers acteurs que nous n'avons pas pu voir sur le recapark, mais pas que parce qu'il faut qu'on aille au Elvis ici aussi un peu et clore ce CES 2023 avant de prendre l'avion pour Paris si on a tout dit, il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée, puisque nous allons publier cet épisode dans un instant et euh, vous dire de vous abonner de partager la bonne parole et puis si vous êtes sur le CES, n'hésitez pas à nous faire signe, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et en direct de Las Vegas salut Lionel,
1: salut Mathieu, salut à toutes salut à tous